0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Radikal Glücklich, dein Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Und ich bin Silja, wir sind bei Folge 88, wie du deine Energie lenken lernst. In dieser Folge möchte ich mit dir teilen, warum es wichtig ist, dass wir unsere Energie lenken können und welche kleinen oder großen Techniken du nutzen kannst, um das zu machen. Und es ist wie bei allem, ein immer wieder hin zurückkommen, ein immer wieder erinnern. Und diese Folge will ich nutzen, um dich daran zu erinnern, dass du das tun kannst und dass du nicht einen ganzen Tag müde sein musst oder einen ganzen Tag gefrustet oder traurig, sondern dass du selber deine Gefühle anschauen kannst, die Energie wahrnehmen kannst, die sie entstehen lassen und das verändern kannst. Und bevor wir hier thematisch tiefer einsteigen, geht es zum Sponsor dieser Folge. Das ist Brain Effect und Brain Effect hat mir das Recharge geschickt. Das ist so eine Elektrolytmischung, die man anrührt. Und das ist super gut. Ich versuche ja gerade wieder mehr Sport zu machen. Äh, Hülstill klappt man mehr, mal weniger gut. Aber wenn ich laufen war, dann... Ein, ein, mir so ein Drink zu machen, tut richtig gut. Es ist so ein bisschen Aminosäuren für die Muskeln drin, es sind die Elektrolyte drin und es ist alles so zusammengesetzt, dass es eine gute Bioverfügbarkeit hat. Das heißt, unser Körper das auch wirklich aufnehmen kann. B6 und Zink ist drin und hat mir, schmeckt mir ganz gut. Ich habe so eine Mischung mit mehreren verschiedenen Geschmacksrichtungen und ich finde alle bisher ganz gut. Also los geht's natürlich vegan. Wer also auch gerade hier in der Herbstwelt ist und sagt, ja, ich möchte auch ein bisschen was tun für meinen Körper und ich mache so viel, dass ich mich auch noch aufladen muss danach, wie ich. Wenn ich hier meine fünf Kilometer gelaufen bin, ist natürlich natürlich Sport vor dem Herrn. Der kriegt 20 Prozent mit dem Code 20 natürlich auch auf andere alle, alle anderen Produkte, die es ihr in den, ähm, euren Warenkorb tut. Und ab jetzt werden wir Brain Effect immer nochmal wieder als Sponsor da haben, aber nicht mehr jede Folge. Bitte nicht erschrecken, der Code ja 20 gilt weiter. Und das ist auch was ne, zum Thema Energie. Ich fand, das passt heute ganz gut, das Produkt, weil man die Energie halt auflädt. Und jetzt zurück zur Folge. Wie können wir, außer mit kleinen Säckchen, die wir anrühren, noch Energie aufladen? Auch eine innere Energie, eine emotionale Energie, die in uns ist. Und es beginnt damit, dass wir die wahrnehmen. Also vielleicht ahnst du es schon, was kommt, oder? Ich hätte gern, dass du, wenn du kannst, aufrecht sitzt und dass du, wenn du kannst, die Augen schließt und dass wir drei gemeinsame, richtig tiefe Atemzüge nehmen. Und zwar, dass du, wenn du jetzt einatmest, in den unteren Bauch einatmest und dann den Atem bis hoch in die Lunge schickst, vielleicht sogar die Seiten der Lunge füllst und die Rückseite, bis dein Atem bis oben im Schlüsselbein ist und dann ganz langsam wenn du magst, durch den Mund wieder ausatmest. Und dann lass uns das noch zweimal machen. Atme tief in den Bauch ein, bis hoch in den Brustkorb, bis zum Schlüsselbein, spür auch die Rückseite deiner Lunge, das ganze Gewebe deiner Lunge sich dehnen. Halte einen Moment diese Fülle und atme aus durch den Mund. Und ein letztes Mal atme ein und atme aus. Und jetzt fühl mal deine Energie. Frag dich, wie ist meine Energie gerade? Habe ich so eine quirlige, unruhige Energie bereit, was zu tun? Oder habe ich so eine ruhige Freude? Oder vielleicht habe ich eine Melancholie oder eine Traurigkeit oder eine Müdigkeit oder Verzweiflung. Fühl das einfach nur, was da ist. Die Energie hängt mit deiner Emotion zusammen. Die sind wie so Schwestern, die sich eingehakt haben. Und dann spürt das einfach nur. Und wenn wir Raum geben zum Spüren und beobachten, was unser Körper gerade für eine Energie produziert, unsere Gedanken gerade für eine Energie produzieren, wenn wir dem ein bisschen Raum geben und nicht weiterrennen, nicht durch den Tag rennen nur, wie wir das manchmal, also ich zumindest manchmal immer noch machen, dann passiert schon was in uns. Dann werden wir ein bisschen ruhiger, und wir erkennen, dass wir diese Energie zwar haben, aber nicht sind. Wir sagen das ja so oft, Ne, oh, heute bin ich schlecht drauf, ich bin. Wir sagen nicht, heute habe ich ein schlechtes Gefühl in mir, irgendwie adoptiert für den heutigen Tag. Ich muss mal gucken, wo ich, an welcher Ecke ich es wieder abgebe. Sondern wir werden es sofort. Wie wenn, als würden wir einen Mantel anziehen und sagen, ich bin der Mantel. Würden wir nie machen. Wir würden sagen, ich habe diesen Mantel an. Aber bei den Emotionen, was in uns ist, was wir nicht greifen können, wo wir noch nicht vielleicht auch so klar haben, wie wir das an der Ecke abgeben können, an den Nächsten, da, da werden wir das. Da meinen wir uns damit zu identifizieren. Manchmal, wenn wir ein Gefühl eine ganze Zeit haben, dann identifizieren wir uns damit als Eigenschaft. Dann sagen wir, ich bin mehr ein melancholischer Mensch. Oder... Ähm, ich bin halt ängstlich <lacht> und das wird ein Persönlichkeitsmerkmal. Und wie bei allem, was wir uns zuschreiben, ist es so, dass wir beginnen, das mehr zu sehen. Also die Dinge, die wir für wahr halten, sehen wir mehr. Und plötzlich fallen uns diese Sachen natürlich auch mehr bei uns selber aus. Und plötzlich benehmen wir uns noch mehr so und so werden wir immer mehr so, weil wir das adoptiert haben, weil wir der Mantel geworden sind. Es ist eigentlich verrückt, wie unser Geist funktioniert, wenn man mal drüber nachdenkt, aber erst wenn wir drüber nachdenken, entdecken wir das und es ist eine, wir brauchen dieses bewusste, ach ja, stimmt ja gar nicht, ich bin gar nicht der Mantel, ich bin gar nicht das Gefühl dieser Gedanke oder so. Das, das brauchen wir im Moment, dass das wieder in unseren Kopf rieselt, insbesondere im Alltag, wenn wir viel zu tun haben oder die Termine eng sind oder wenn wir uns viel, wenn wir noch nicht gelernt haben, über die Gedanken hinwegzutauchen in, in unser Bewusstsein hinein. Und was Gedanken für eine Energie machen, da habe ich eine Geschichte für euch, von jemandem, der mir richtig nahe steht, von von meinem Papa. Mit dem habe ich neulich gequatscht und wir saßen am Sonntag in dem in der Spätsommersonne vom letzten Sonntag an unserem See. Wir sind in so einem Schwimmverein und es waren ganz wenig Leute nur da. Wir waren die Sonne steht ja schon ein bisschen tiefer und wir waren in dieser schönen Sonne und ich lag auf einer Liege und es war so ruhig und Vögel zwitschern und der Himmel war so blau und die, die Bäume sind noch grün, aber sie kriegen schon so einen leichten, Gelbstich und der See war ruhig und ich war schwimmen, es war richtig kalt, aber ich war schwimmen und die Haut danach so richtig wie morgens beim Kalt so richtig vibriert, das war geil. Und jedenfalls saß wir so, wir haben gequatscht und ähm, meine zweite Mutter war auch da und es war total netter, schöner Nachmittag. Und irgendwann habe ich zu meinem Vater gesagt, Mensch, manchmal glaube ich gar nicht, wie glücklich ich bin. Also manchmal denke ich, das ist ja echt so schön, um wahr zu sein. Ich liebe, was ich tue. Ich liebe, dass ihr mir zuhört, dass du mir zuhörst. Ich liebe mein neues Arbeitszimmer. Ich liebe meine Familie, meine Kinder. Ich denke manchmal, also manchmal denke ich, wow, wie habe ich das alles verdient? Dass das so schön ist und dass mich, dass mich neue Sachen finden, wie neue Themen oder, oder die Öle oder so, dass das irgendwie, dass das Leben in so einem Fluss ist und immer mehr zu kommen scheint. Und ja, und Siemens habe ich so ein bisschen so drei Sätze dazu gesagt, wie schön das ist. Und mein Vater guckt mich an und sagt: Ja, ich bin auch ein richtiges Glückskind. Und er begann so zu aufzuzählen, wo er bei Glück hatte in der Gesellenprüfung und hier und dort und alles und zählte dann munter auf und also war wir waren beide sehr selig, ein seliger Augenblick der schwerelosen Sonntäglichkeit. Und wenn wir da so saßen, habe ich gedacht, wie irre ist das? Wie ich meine Mutter verloren habe, meine meine erste Mama, hat mein Vater ja vor Jahren seine erste Frau, seine erste Liebe verloren und ähm, tragische Weise und ihre Krankheit mit begleitet und er ist ein Kind, was in den im, ähm, in den Kriegsjahren seine frühe Kindheit hatte und ähm, oder in den Nachkriegsjahren und viele Entbehrungen und ähm, Armut erlebt hat und er sieht sich als Glückskind und er sieht all diese schönen Dinge und er fokussiert das und zwar mit so einer Inbrunst, dass ich dachte, das ist so toll. Und ich habe gefragt, wie hast du das gemacht? Ich dachte, mein Vater ist kein Yogi und er macht kein Pranayama und er hat jetzt keine Maler, wo der die durch die Hand gleiten lässt oder so. Und ich finde schon, dass er manchmal ein bisschen spirituell ist, wenn wir so. Also er ist sehr naturverbunden und die, meine Eltern lieben das Spazieren zu gehen und ihm müssen gut zu essen. Also sie sind so können es sich sehr gut, sehr schön machen. Ganz ganz liebe nette Menschen und pflegen ihren Freundeskreis und all das. Und wie gesagt, wie hast du das denn gemacht damals? Also wie hast du geschafft, dass du jetzt so darüber denkst? Und er hat gesagt, naja, ich, also er hat keine Therapie gemacht danach, als meine Mama verstorben war, aber er, er wäre immer spazieren gegangen. Er hätte sich den, seinen Trenchcoat damals angezogen und wenn es geregnet hat, am liebsten bei Regen wäre er eine Stunde spazieren gegangen. Einfach durch die Straßen, am liebsten am frühen Abend, wenn keiner mehr da ist. so Schon ein bisschen später ist. Und ich dachte, das ist wie ein Ritual, oder? Sich vom Regen sauber waschen lassen, die Sachen abwaschen lassen. Wenn ich eine Energieheilerin wäre, würde ich sagen, mach das. <lacht> und intuitiv machen wir das. Und ich habe da, also ich habe darüber nachgedacht und sinniert und gedacht, mein Gott, ich glaube, mein Papa hat einen ganz schön großen Anteil daran, dass ich meinen Weg so habe finden können und diese Arbeit so habe finden können, die sich um Glück und Gesundwerden dreht und um Traumata hinter sich lassen und um die Leichtigkeit wieder einladen und die innere Stimme hören und den Fluss des Lebens und all das, was mich hier umtreibt und was dich umtreibt, weil du hörst einen Podcast, wie meinen, also anscheinend ist das auch was für dich. Bist du mit mir auf dem Weg, sind wir da gemeinsam, laufen wir ein Stück zusammen. Und ich dachte, wir haben eine natürliche Intelligenz für das, was gut ist. Und so wie ich morgens vor meinem kleinen Kistchen mit den Ölen stehe und da intuitiv die Öle wähle für den Morgen und für meinen Diffuser und manchmal mir intuitiv was aufs Herz schmiere oder so, oder dran rieche, genauso intuitiv gehen wir spazieren im Regen oder fühlen, dass wir im Moment raus müssen unbedingt oder fühlen, dass wir atmen müssen und machen das Fenster auf, egal wo wir sind, und atmen tief und so weiter. Und all das ändert unsere Energie. es sind natürliche Mechanismen, mit denen wir die Energie ändern. Und das machen wir die ganze Zeit. Wir haben Hunger und wir essen was. Und wir haben fühlen uns schlapp und haben Kopfweh und schließen im Moment die Augen. Also wir haben diese ganzen intuitiven Abläufe in uns, nur manchmal verlernen wir das. Manchmal geben wir Dinge auf, weil wir denken, wir müssten funktionieren. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen und die berichtete mir von Kopfschmerzen und ich hatte hier auch schon mal von meinen Kopfschmerzen erzählt, heute toll, sind die im Moment weg, also meine ganzen äh, hormonellen äh, Dinge, die ich da gerade versuche auf eine natürliche Weise, in der Wechseljahresfolge erkläre ich das, die ähm, scheinen da ganz gut zu fruchten, sodass das nicht mehr kommt und ähm, auch die ähm, etwas ruhigere Praxis morgens, Wechselatmung und so, tut mir sehr gut. Und ich sprach mal mit dieser Person und sagte, ja, das kann ich ja, ich kann nicht Wechselatmung machen. Und all das heißt, habe ich keine Zeit so, ich muss morgens zackig los und äh, nehme ich halt eine Tablette, wenn es nicht geht und lege mich dann abends hin. Und da muss ich durch, äh, da kann ich ja nicht jeden Tag Wochenende. Und da habe ich so gedacht, ja, das stimmt, ne? das ist für uns normal, dass wir funktionieren Genauso wie ich, habe ich das letzte Mal schon gesagt, wie ich manchmal denke, wenn Leute mich fragen, ist das denn normal, das ist ja nicht normal, was du alles machst, dass du kein Alkohol trinkst und, und, und wie du isst, nur pflanzlich. Und so ist ja nicht normal, wo ich denke, ja, ich weiß jetzt nicht, ist das normaler, das Fleisch aus den Schlachthäusern zu essen, aus diesen Hochhausfabriken, wo die Tiere in kleinen Käfigen gehalten werden, ist das irgendwie normaler, kommt mir nicht normal vor. Also wer bestimmt, was normal ist? Und wir lassen uns aber von diesem Sog, weil wir dazugehören wollen, ja irgendwie mitreißen und dann ist es normal, die Tablette zu nehmen und nicht zu sagen, oh, mein Kopf tut weh, ich muss mich im Moment hinlegen und wenn es im Job nicht geht, muss ich nach Hause gehen. Weil wir wollen nicht so ein Weicher sein, wir wollen die Leute nicht hängen lassen und so weiter. Dabei ist das Wichtigste eigentlich, oder wen wir hängen lassen in dem Moment, ist unser Körper und unsere Energie, die hängen zusammen. Geist, Körper und die Energie in uns und, und die Seele, die darin wohnt, hängen zusammen. Und dann ähm, habe ich so gedacht, man, dass wir brauchen irgendwie kleine Tools, die uns ins Bewusstsein bringen wieder, die uns hinterfragen lassen, was wir automatisch tun und wie wir uns automatisch beschäftigen, die uns hinterfragen lassen und, und uns mit denen wir uns zumuten können, dass die Gefühle da sein dürfen, zum Beispiel. Manchmal ist ja beschäftigt sein, auch einfach ein Wegdrücken von Gefühlen oder von Unsicherheit oder von Ängsten. Und das zu sehen und zu sagen, ich darf weniger machen. Und ich darf vor allen Dingen meine Energie achten. Ich, wenn, ich, wenn ich die achte, dann habe ich hochproduktive Phasen. Dann bemerke ich, wo jetzt geht's aber ab. Und dann mache ich ganz, ganz viel. Und dann wirbeln wir. Und wir sind so motiviert. Es läuft alles richtig gut. Und an anderen Phasen, wo wir müde sind, halt nicht so. Und das ist okay, wir brauchen nicht funktionieren. Wir dürfen unseren Körper und seinen Rhythmus schätzen. Da habe ich beim letzten Mal ja schon drüber gesprochen, weil mich das gerade so umtreibt. Ne? Hier der ähm, erzähle ich jetzt nicht wieder drüber, keine Sorge. Hier der Jahreszeitenrhythmus und so. Aber ja, wir müssen das wirklich, die Energie in uns fühlen lernen. Also du hast heute schon gefühlt. Und ich will aber mit dir. Teilen, was ich tue, wenn ich ähm, keine gute Energie habe. Ein paar Sachen habe ich hier schon mal erzählt. Äh, ich glaube, es gibt eine Folge, die heißt Energie ist alles. Ähm, da habe ich schon ein paar Sachen erzählt. Also wiederhole ich nur kurz. Für die, die zu faul sind, die alte Folge zu hören. Oder die, die vergessen haben, was ich damals erzählt habe. ich ist ja jetzt schon wieder, weiß ich nicht, 50 Folgen später. Also ich, äh, was mir als erstes hilft, ist, mich zu bewegen. Den Moment, also wenn wir eine Energie haben, ist die häufig verbunden mit der Körperhaltung und dem Ort, wo wir gerade sind. Also wenn du am Schreibtisch sitzt und die Energie ist nicht gut dann und du kannst nicht nach Hause gehen oder irgendwas machen, dann steh auf und geh. Und wenn du zum Klo gehst oder geh einmal drin, einmal eine Treppe hoch und runter oder so, also guck, dass du dich bewegst. Und wenn du dich nicht gut bewegen kannst, weil du irgendwie nicht der sportlichste Mensch bist oder gerade der, der Fuß wehtut oder weiß der Geier was, dann dann mindestens setzt dich an einen anderen Ort, setzt dich an das Fenster, setzt dich an einen anderen Platz, sodass du was anderes siehst und in einer anderen Energie bist. Weil genau wie du eine Energie hast, haben Orte Energie. Das merken wir, wenn wir in eine Kirche kommen, dass da eine ganz eigene Energie ist. Dann sagen wir, hier ist eine besondere Stimmung. Oder wenn wir in einen Raum kommen, wo gestritten wurde. Oder wenn wir in einen Raum kommen, wo eine herzliche, liebevolle Atmosphäre ist und wir uns sofort ein bisschen intuitiv entspannen. Und so haben Orte Energie und du willst an einen anderen Ort, weil da ist gerade deine Energie nicht so gut. Und was ich tatsächlich mache, wenn ich merke, hier haben wir richtig gestritten oder was war richtig blöd oder irgendwas war, dann habe ich Salbei hier, so Salbei ähm, Büschel, habe ich gekauft ähm, weißer Salbei, ich bin gefragt worden, was ich für einen nehme. Ich nehme weißen Salbei, der mir in die Finger kommt. Ich habe keine besondere Marke, die ich nutze und damit laufe ich dann, äh, den zündig an, brauchst du so eine kleine Tasse oder so, wo du den nachher wieder drin erstickst, also äh, ausmachst und dann äh, laufe ich und erst gegen den Uhrzeigersinn von links nach rechts, von der linken Ecke zur rechten und dann von rechts nach links im Uhrzeigersinn wähle ich hier die Räume frei von der Energie und es tut mir total gut. Ne? Weißer Salbei finde ich mega. Und wer das äh, nicht machen möchte oder die doTERRA-Öle hat, ähm, da gibt es tolle Öle wie Eukalyptus, Sibirian 4 oder das ähm, Purify, was den Raum Clean Lemon hilft auch sehr, die Atmosphäre zu äh, verändern in einem Raum, ja. Also kann man eigentlich jedes Öl im Diffusor helfen, ne? aber es gibt so ein paar reinigende Öle, die gut tun, ne, Tea Tree, äh, Weihrauch, also Öl. also kann man auch was machen. Aber ihr könnt auch mit dem Salbeibüschel rumlaufen, das geht genauso gut, ich mache beides, ne? sicher ist sicher, doppelt hält besser, ne, Quatsch, ich mache mal so, mal so. Und ähm, dann ändert sich die Energie, aber du willst halt, wie bin ich da drauf gekommen, also du willst, aber äh, willst du in deiner Wohnung die Energie übrigens auch übrigens überall so gut wie möglich haben, ne, also sorg dafür, dass die Orte schön sind, dass du dir dass du es dir nett machst, dass du dir Bilder oder Karten aufstellst, die dich in gute Stimmungen setzen, dass du, ich habe hier an meinem Schreibtisch, mein Buddha stehen, es hängen zwei Malas drum, eine für Fülle, eine für Klarheit. Hier stehen Steine und Pflanzen sind hier, um die Luft reinzuhalten, und natürlich sind an und Karten ziehe ich morgens, aber die liegen dann immer auf meinem Schreibtisch, wenn ich arbeite. Und so können wir uns überall kleine Erinnerungen schaffen, dass Energie wichtig ist. So machen wir das. wir Automatisch machen wir das übrigens, aber wir dekorieren ja, wo wir sind. Wenn wir einen Arbeitsplatz haben, der fest ist, dann wollen wir den dekorieren. Dann stellen wir irgendwie ein Foto auf von einem Ort, den wir mögen oder von unserem Leben, das hast du bestimmt auch. Und du willst so alle möglichen Orte dekorieren. Also deinen Nachttisch zum Beispiel. Am Nachttisch habe ich ein Bild von mir als Kind, um mein inneres Kind zu preisen. Am Arm meiner Mutter, weil sie mir natürlich am meisten gefehlt hat in meiner Kindheit und ich habe noch ein paar andere Sachen ein Rosenquarz da dann habe ich so mir so eine schwarze Pyramide ich weiß nicht mehr wie der Stein heißt die ist so ganz schwarz und der hatte irgendwie einen komplizierten Namen und der hält irgendwie die negative Energie fern dann habe ich so eine Pyramide mir mal geholt in irgendeinem Steineladen weiß ich auch nicht mehr wo der war aber der steht da auch und da liegen natürlich die Lieblingsbücher rum und so weiter und so kannst du dir überall so schöne Orte machen aber wenn deine Energie jetzt schlecht ist, auch an so einem schönen Ort, dann willst du den trotzdem verlassen und wechseln. Und das heißt nicht, dass du jetzt jedes Mal räuchern musst, nur weil du mal schlecht drauf warst. Aber du willst durchlüften, vielleicht. Oder ähm wenn du besser drauf bist, nochmal da hingehen und da gucken, ob jetzt alles okay ist. Und wenn du merkst, du bist wieder an dem Ort und ist immer schlecht drauf, dann dann musst du irgendwas ändern, musst du den Tisch anders hinstellen oder so. Ich bin jetzt keine Feng Shui-Expertin, aber da glaube ich auch ein bisschen dran. Ne? dass manchmal auch davon abhängt, in welche Richtung unser Bett steht oder was, ob die Pflanze jetzt rechts oder links ist. Ich glaube, so Sachen machen was. Also Energie ist in den ist feiner ist feiner noch als was wir sehen oder hören. Ist, fein, ist feinstofflicher, die Energie. Und es macht total Sinn, darauf zu beginnen, zu hören. Also wird sich bewegen, war der eine Tipp. Wie komme ich von Höckskin auf Stöckskin hier ne? Das wird ja eine heitere Folge mit, äh, mit uns. So, ähm, dann, was mir noch hilft, ist zum Beispiel was zu trinken. Das hilft mir tatsächlich auch. Also ich habe an meinem, ich trinke das jetzt mal kurz, ich habe hier an meinem Schreibtisch immer einen Tee stehen und ein Glas Wasser. Weil ich gelernt habe, dass man jede Stunde was trinken soll und nicht nur irgendwie alle zwei Stunden richtig viel, sondern man muss das so gleichmäßig über den Tag trinken. Das mache ich jetzt ganz brav, wie sich das gehört. Und trinken ändert auch ein bisschen die Energie, weil es füllt unsere Zellen auf und es ist ein Break, ein, ein Separator würde man im NLP sagen. Also ich bin auch raus kurz aus dem Stadion, in dem ich war, aus diesem Stuck-State. Wenn wir in einer schlechten Energie sind, sind wir oft so festgefahren und du willst du aus diesem Festgefahrenen raus, auch wenn du dich geärgert hast oder einfach gerade sehr entsorgen bist oder super unruhig bist, willst du auch was tun, um aus dem Stuckstate rauszugehen. Energie ändert sich bei mir auch total, wenn ich Yoga übe oder laufen gehe oder einen Spaziergang mache. Das ist alles mega. Bewegung, also bewegen, 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 trinken. Auch Essen kann Energie ändern, wobei ich kein Freund davon bin zu essen, wenn man richtig schlecht drauf ist, weil dann kommt man schnell in so einen Zyklus von emotionalem Essen und dann wird Essen eine Lösung. Und das ist es nicht. ist ja eine Nährstoffaufnahme, nicht eine Lösung. Darf natürlich ein wohliges Gefühl machen, aber wenn er isst für das würdige Gefühl, dann ist es ein bisschen blöd. Dann ähm, musst du hinterher mehr essen, als du möchtest oder mehr als dein Körper verträgt und so weiter. Natürlich gibt es aber auch Nahrungsmittel, die uns trösten. Das ist auch alles auch fein, aber zu gucken, dass du, wenn du dich hinsetzt zum Essen, deine Energie schon gut ist. Also du vielleicht vorher einen Moment auf den Balkon gehst oder in den Garten oder spazieren und guckst, dass du in Frieden kommst mit dir und dem Tag und dem Struggle, in dem du vielleicht warst und nicht irgendwie genervt ankommst und Hektik und jetzt gleich muss ich schon wieder los und jetzt esse ich im Stehen womöglich, wenn ich mir die Nachrichten auf mein Handy angucke, schlinge ich mir da noch irgendwas rein das ist irgendwie für deinen Magen nicht gut, weil du kaust nicht so viel. Ne? Meine große Übung gerade, nimm wieder mehr kauen, oh Mann, ey, das ist echt wirklich schwer. Und ähm, Außerdem tut natürlich die Energie nicht gut. Ne? Wir schlucken mehr Luft, wenn wir in so einer Anspannung und Hektik sind. Dadurch verdauen wir nicht so gut, dadurch nehmen wir weniger Nährstoffe auf. Egal, wie gut unser Essen ist, wir neigen dazu, wenn wir schnell essen, zu viel zu essen. Man soll ja eh aufhören, wenn man noch hungrig ist, habe ich jetzt gehört. Das kann ich auch überhaupt nicht gut. Ich habe ja immer latent das Gefühl, ich könnte verhungern. Was natürlich in der heutigen Zeit irgendwie Quatsch ist, aber es hat dieser Überlebensinstinkt in uns. Ne? Also wenn du das auch hast, ich habe gelesen, das ist der Überlebensinstinkt. Aber trotzdem sollten wir deshalb langsam essen, weil wir dann eine Chance haben, schon zu spüren, dass wir satter werden. Und dann sollst du, sobald du beginnst zu spüren, dass du, sollst du eigentlich aufhören, damit der Magen noch genug Platz hat, um dann auch alles fein zu verdauen. Ich wusste nämlich gar nicht, dass in unseren Magen drei Liter passen. Das ist ganz schön viel. Ich glaube, so viel esse ich nicht jetzt, ne? aber es ist trotzdem viel. Mein lieber Scholli, nur drei Liter. Ja, ähm, also Essen und Energie haben wir, Bewegung haben wir und dann kannst du natürlich meditieren. Oh, Meditation ändert die Energie. Ich ähm, freue mich so, das will ich echt mal jetzt hier sagen, über die vielen tollen Feedbacks von den Leuten, den, ich glaube, wir sind fast 150 Leute oder so, die das Album Shine Bright gekauft haben von mir, mein Meditationsalbum mit meinen sechs Lieblingsmeditationen. Und pass auf, Leute, da bei mir neben Meditation. Atmung noch so wahnsinnig gut die Energie ändert. Heißt ja Pranayama ne, im, im Indischen und Prana ist ja die Lebensenergie und äh, Yama heißt Lenkung und deshalb ist das also eigentlich Lebensenergie wenn wir Pranayama, also Atem ähm, Lenkung üben. Und da ich ähm, mich so gefreut habe über die ganzen Nachrichten, habe ich meine zehn Besten Atemübungen, Atemmeditationen für euch aufgenommen. Ha! Die findet ihr da, wo auch das Energy Peace Training ist und wo das Shine Bright Album ist. Da ist das auch ist neu da. Achtung, Werbeblock ähm, kostet natürlich ein bisschen was, weil ich das, ähm, also 22,22 ,22 Euro kostet das. Das sind zehn Meditationen. Und zwar, was auf, jetzt sage ich dir, was ich alles mache. Ich ähm, nutze morgens Meditation um wach zu werden. Da ist natürlich einer da drauf. Dann, also Wake Up Call heißt die. Die ist meine Morgenmeditation, die ich sehr, 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 sehr mag. Weil wenn wir die Lebensenergie vom Morgen haben, wir noch so die diese Schwere vom Tag, in von der Nacht in uns. Und äh, dann bin ich zwar schon kalt duschen gewesen und habe mir das Rosmarin an den Naht gerieben und in die Kopfhaut und ähm, habe ein bisschen Pfefferminz gerochen und, und, und. Also war schon total aktiv. Aber bin irgendwie noch nicht, habe das Gefühl, mein Geist ist noch nicht angekommen. Und dann brauche ich so eine, ähm, so eine sehr, ähm, den, den ähm, aktivierende Atemtechnik und dann übe ich danach vor der Meditation noch eine Wechselatmung. Und dann bin ich wach, aber ruhig in der Kombination. Das ist super. Die sind beide drauf. Und meine Morgenmeditation ist auch drauf. Die heißt Meet Your Soul. Ähm, wo wir Atem und Meditation verbinden und so sind ganz, ganz viele drauf. Also wer Lust hat, ich verlinke das in den Show Notes. Sorry für längeren Werbung. Ich bin einfach so happy, dass ich das endlich geschafft habe. Ich hoffe, die gefallen euch auch gut. Wir haben ein bisschen gespielt, auch mit der Musik. ist Sie ist wieder von Florian. Also ich habe die wieder von einem Experten was komponieren lassen im Hintergrund und abmischen lassen und hoffe, es gefällt euch genauso gut, bin ein bisschen aufgeregt. Aber wenn ich Panayama übe, ob du jetzt dieses Album holst oder für dich selber übst, beginne bewusste Atempausen in deinen Tag einzuplanen. Das kam mir vor ungefähr noch zwei Jahren maximal öde vor. Ich dachte, was soll das mit dieser Atmerei? das Also im Ernst, ne? Bringt doch nichts Und so also ähnlich wie mit der Ölgeschichte. <lacht> Ich muss mir mal aufschreiben, was ich jetzt gerade irgendwie albern finde. Und sehr wahrscheinlich in ein bis zwei Jahren bin ich voll auf dem Zug auch drauf. Ich bin ja immer so ungefähr zwei Jahre hinterm Trend. Ne? Da kann ich mich drauf selber auch drauf verlassen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, was wollen die alle mit der Atmerei, ne? die ganzen Yogis. Ich mache Vinyasa-Yoga und ich ähm, meditiere. Und das soll ja wohl mal reichen. Natürlich übe ich Ujjayi-Atmung, wenn ich Vinyasa mache. es also ist so eine bestimmte Atemtechnik, wo du den Hals so ein bisschen verengst, ganz auf eine sanfte Art. Und, aber ich habe das nicht gekriegt. Ne? Ich habe nicht mitbekommen. warum man sollte mal zehn Minuten atmen, bis ich das gemacht habe. Und oh mein Gott, was passiert, wenn wir zum Beispiel so eine richtige Atmung nehmen, die so richtig viel Sauerstoff in unseren Körper pumpt. Da habe ich auch eine reingepackt. Ne? Die ähm, die heißt Energy Shift. Ne? Die habe ich von dem Wim Wim Hof Wim Hof heißt der, ne? der Eismann. Äh, habe ich die äh, gelernt und die also von einem seiner Videos, ne? nicht, dass er jetzt hier persönlich bei mir gewesen wäre. Aber ähm, und das hat so gerockt bei mir, die ist so mega. Und danach, wenn du dann legst, fühlst du, wie dein Körper vibriert und du spürst das Leben. Und einen Moment bist du über deinen Gedanken. Und du bist über deinem Gefühl, du bist nur noch diese Haut, du beobachtest das nur noch alles, dieses Prickeln und dieses Gefühl und es ist wie das Staunen vor einem blauen Himmel, weil ein Moment lang du raus bist aus dem Alltag deiner sich immer wiederholenden Gedanken. Und das macht Energie. Wenn wir die Energie lenken, können wir sie dahin lenken, wo mehr Freiheit ist. Und jetzt mal zurück zum Anfang, zu meinem Papa. Ich habe mir ältere Menschen im Zuge meines eigenen Elternlebens, Älterwerdens, Älterlebens, Älterwerdens auch angeguckt. Wie wir alle wahrscheinlich. Und ich, es gibt irgendwie so eine Bandbreite, oder? Ich erlebe Leute, die je älter sie werden, umso gütiger, freundlicher, gelassener werden sie. Sie haben immer noch ihre Themen und sie regen sich auch immer noch auf und sind ja auch immer ungeduldig, aber so von der Grundeinstellung her, die sie in so einen Frieden finden mit sich und dem Leben und der Welt und die trotzdem ihr Bestes tun, die Welt besser zu machen, da wo sie das machen können, aber die so die so in Harmonie in sich gefunden haben. Bis zu auf dem anderen Ende die Menschen, wo ich das Gefühl habe, die die schiefen Töne, die mangelnde Harmonie, die vielen egozentrischen Leidensverstrickungen im eigenen Kopf, die Opferstatus und all das ist mehr und mehr und mehr geworden. Und die sich vollends darin verloren haben und die ganz unglücklich werden und immer eingeschränkter. Und das ist die Bandbreite. Und wenn wir können, versuchen wir in die eine Richtung zu gehen, wo wir freier werden. Und eine Möglichkeit für Freiheit von von den verrückten Gedanken, die wir uns machen und von den verrückten Schulzuschreibungen, die in unserem Kopf sind und von den verrückten Regeln, die wir haben. Ich musste es so und so machen und oh nein, das war ein Riesenfehler. Hätte ich das anders gemacht, wäre das so geworden. Hätte ich damals so entschieden, wäre das so gekommen. Und oh Gott, wenn ich das jetzt entscheide, passiert vielleicht das. Und wer weiß, was da passiert. Und Zukunftssorgen und all dem verrückten Monkey Mind, würden die Yogis sagen, in unserem Kopf. Wenn wir eine Chance haben, darüber hinaus zu wachsen, müssen wir lernen, unsere Energie zu lenken. Wir müssen lernen, dass wir nicht nur unseren Gedanken ändern können. Das nehme ich manchmal ganz schön schwer, weil die die Gedanken wie Freunde sind. Die haben Wenger immer immer wieder und alles, was uns bekannt ist gibt uns Sicherheit. Also es ist manchmal schwer, wenn wir so richtig traurig sind zu denken. Ich bin nicht traurig. Das geht irgendwie nicht. Das ist der der Schritt ist zu groß. Vielleicht können wir denken, ach ich fühle, dass ich traurig bin und es tut gut, dem Raum zu geben. Und dann kann ich vielleicht denken und wenn ich dem Raum gebe, merke ich gerade, dass ich auch noch ein bisschen verzweifelt bin und wenn ich verzweifelt bin, merke ich gerade, dass das auch gut tut, mir zuzugeben und ich merke gerade, dass ich tiefer atmen kann und ich merke, dass ich mich ein bisschen entspanne, weil ich vielleicht fühle, dass irgendwann wieder Licht kommt nach diesem Tunnel. Und so können wir uns von Gedanke zu Gedanke denken, aber das ist schon nicht so einfach, wenn wir dabei aber die Energie ändern. Dabei zum Beispiel, während wir diese Gedankenkette raus wieder anders, vor aus der Tiefe zurück zum Blau des Himmels uns denken, durch die Wolkendecke hindurch, dann, wenn wir dabei zum Beispiel spazieren gehen oder tief atmen oder dabei uns einfach ein bisschen bewegen oder ein Glas Wasser trinken oder am offenen Fenster stehen oder, oder, oder. Dann ändern wir unsere Energie und es wird leichter, unsere Gedanken zu ändern. Und dann ändert sich die Emotion. Die Emotion ändert sich. Also keiner kann sowieso richtig schlecht drauf sein, zum Beispiel wenn er hüpft. Es geht nicht vielleicht heulst du, weil sich was löst, aber kann's nicht richtig schlecht drauf sein, wenn du Trampolin springst, zum Beispiel. Das, also aus meiner Sicht geht das nicht. Wenn das, wenn das bei dir geht, dann musst du mir das mal schreiben. Aber wenn du fünf Minuten Trampolin springst, bist du danach anders drauf, als du vorge, draufgegangen bist. Oder Tapping ist auch so toll. Tapping tut auch so gut, habe ich auf, ähm, ich glaube, auf Instagram und Facebook gibt's Tapping-Videos von mir. Ich meine auch auf Facebook, bei Glücksplanet. Und dies ist ein Aufruf, dass du deine Energie änderst. Genau wie ein Aufruf an mich selber, mich da wieder dran zu erinnern. Wir brauchen das. Wird wir vergessen, es wieder, weil wir im alltagstrotz sind. Sag okay, wir dürfen auch mal alles vergessen und Pause haben. Das soll hier keine anstrengende wer kann am meisten seine Energie lenken, kein Wettbewerb sein, kommt auch keine Energielenkpolizei polizei wenn du das mal nicht hinkriegst. Aber wenn du das hinkriegst, wie viel leichter dein Leben wird, wie viel besser, wie gut das ist, wenn du dir vielleicht heute dein dein Handy Alarm stellst und dir vornimmst, dass du dann und dann und dann atmest. Einfach drei Pausen machst. Drei Pausen, wo du so tief atmest, wie wir heute am Anfang geatmet haben. Komm, wir machen das nochmal zusammen. Wenn du kannst, mach die Augen zu. Und dann atme mit mir richtig tief ein. Stell dir vor, du füllst diese zwei Lungenflügel, die neben deinem Herzen sind, die deinen Körper mit Sauerstoff versorgen ganz und du hältst diese Fülle und dann atmest du aus und entspannt und durch den Mund und Lässt Schultern und Nacken und alles locker werden. Und machst das noch zweimal, atmest richtig tief, ein nimmst vielleicht die Arme über den Kopf, streckst dich dabei langsam, so das Gute einladen, Platz für das Gute in dir schaffen und dann atmest du aus und lässt los, was du nicht brauchst. Weil du bist wie ein Komposthaufen. Du willst loslassen, was du nicht brauchst. Du willst verarbeiten, was du nicht brauchst. Daraus Gutes werden lassen. Wie mein Vater, der sagt, ich bin ein Glückskind weil ich die Sachen habe verarbeiten können, die mir passiert sind. Ein letztes Mal atme ein und atme aus. Und ich danke fürs Zuhören. Das Album ist verlinkt. Ich freue mich so, wenn ihr Bock habt, das auszuprobieren. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir dazu schreibt, wie es euch geht. Gerne auch eine Rezension, ein Feedback auf meiner Seite. Würde mich total darüber freuen. Wenn ihr noch andere Wünsche habt an mich, irgendwas, was ich aufnehmen soll, was ich machen soll, Themen für den Podcast, schreibt mir das gerne. Und ähm, shout out für zwei Seminare von mir und einen Workshop, der kommen wird. Nämlich es wird kommen ein. Äh, warte mal, ich gehe da mal ganz kurz hin. Der nächste Yoga und Coaching Workshop im schönen Om Shanti. Begrenzte Teilnehmerzahl. Wir können maximal 16 Leute reinnehmen. Ist der Workshop Love Always. Das ist ein Workshop, der in vier Stunden dafür sorgt, dass du zurück zu Liebe, Sanftheit und Freundlichkeit kehrst. Wir werden Metameditation machen, wir werden alles loslassen, was unsere alte Verletzungen werden vergeben. Wir werden unser Herz öffnen mit Yoga und wir werden einfach einen fabelhaften, wunderbaren Nachmittag haben. Du zahlst 70 Euro, wenn du nicht bei Om um Shanti Mitglied bist und ich verlinke euch das. Und äh, freue mich auf alle, die dabei sein werden. Es ist ein Nachmittag voller Liebe, den wir da einladen. Und am 12.12. .12. laden wir nicht nur die Liebe ein, sondern wir verbinden uns mit unserer inneren Stimme. Da sind noch letzte Plätze im Coaching-Seminar da. Und ähm, Offen, zehn Leute, die Anita wird für uns kochen, ayurvedisches, veganes Mittagsbuffet wird es geben und ein ganzer Tag von neun Uhr an werden wir, oder zehn Uhr, weiß ich jetzt gar nicht, warte, ich guck mal, werden wir meditieren, gucken, was uns vom inneren Frieden abhält. Wir werden schauen, wieso es so wichtig ist, den inneren Frieden zu finden. 10 bis 18 Uhr in Duisburg. In einem großen Raum. Also, ich glaube, wir können Corona-konform machen. Der Preis ist, ähm, inklusive des Mittagessens und 50 Euro spendig für einen guten Zweck. Und bis zum 1.11., ähm, also ab dem ersten bis zum 1.11. Zeit so, ähm, noch einen geringeren Pre ähm, Preis. Also auch das ist verlinkt. Ich freue mich, das wird ein sehr intensiver Tag, zehn Leute, ein ganzer Tag, acht Stunden lang. Ich freue mich total auf alle, die dabei sein werden. Es sind noch ein paar letzte Plätze frei. Und der letzte Termin, den ich nennen will, ist, dass die Immersion Yoga und Coaching für Yoga-Lehrer, die Coaching-Techniken von mir lernen wollen, das sind drei intensive Wochenenden. Wir werden nur zehn Leute dieses Jahr sein, nächstes Jahr sein, Anfang nächsten Jahres ist das. Termine sind auch auf der Homepage verlinke ich euch. Das ist für Yoga-Lehrer, die einmal selber sicherer werden wollen in ihrer Botschaft, in ihrer Klarheit, in ihrer Zuversicht, eigenes verarbeiten wollen und die lernen wollen, wie sie anderen helfen können. So, Und jetzt danke ich euch fürs Zuhören. Sorry für den langen Werbeblock. Und wer Bock hat, mit mir in die Öle einzusteigen, auch das verlinke ich wieder. Es gibt hundert Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten. Ihr merkt das schon. Ich bin on fire und ähm, ja, ich drücke euch und hoffe, das hat halt gut getan. Mir hat gut getan. Bis bald.